Hei taas kaikille jälleen kerran. Hei, me ajateltiin tänään ottaa vähän sellainen throwback-jakso. Muistellaan vähän aikoja ennen avioliittoa. Oliko sellaista? Niin, nimenomaan. Tulee kyllä väliin semmoinen, että kun on ollut niin nuori, kun on tavannut oman aviomiehen, että pitää oikein vähän kaivella sieltä silleen, että mitäs kaikkea siellä olikaan ennen. Muistatko sinä sinun ensimmäisen ihastuksen, koska se on ollut? Muistan tosi hyvin. Alaasteella se oli. Siis mulla on ollut aina joku ihastus. <laughs> Ei ole ollut hetkeä, etteikö aina on niinku tykännyt jostain pojasta. Ja siis tota, alaasteella mulla oli poikaystävä. Siis ihan kunnon poikaystävä. Ja kimpassa. Oltiin nimenomaan. Kuka, kuka kysyi, miten se tilanne meni? Ää, ollaanko kimpassa? Oli sitten se kysymys. Olitteko jossain niinku diskossa tai jossain jonkun luona vai mitä se tilanne eteni? Joo, siis mä muistan alaasteella ihan silleen, että aina välitunnit oltiin yhdessä ja sitten jos oli jotain tämmöisiä välituntileikkejä, niin mä aina muistan, että poikaystävä saattoi vaikka jossain pallopelissä silleen, että mä suojelen sua ja täällä ei hätää. Ja koulun jälkeen oli kans niinku, leikittiin kaveriporukalla ja sitten oli jotain erilaisia leikkejä. Mä muistan kesältä esimerkiksi semmoisen, kun oli kirsikoita, jotka on tällaisessa tertussa, että niissä on kaksi, niin sitten piti niinku, molemmat otti niinku suuhun sen ja sitten jotenkin repäsivät siitä. <laughs> siis sillä, se oli niinku, joo, nimenomaan pääsi kato, vähän lähelle. Mutta tota, siis yksi semmoinen muisto ihan, mikä on jäänyt niinku, tosi vahvana mieleen, on tokalla luokalla. Mulla oli tämä sama poikaystävä ekalta luokalta asti. Sitten ystävän päivänä, niin hän tuli mun oven taakse, tai meidän kotioven taakse, pimpatti ovikelloa ja toi mulle ystävänpäivän lahjaksi sellaisen ihanan hopeisen sydänkaulakorun. Ja siis se oli niin liikuttavaa. Nyt kun mä mietin taaksepäin, kahdeksanvuotias poika, mm. mietin mikä rohkeus tulla meidän kotiovelle pimpottaa, tuoda se lahja. Ja... Miten Niinpä. liikkis, Ele? Niin. Onkohan sun äidilläkin sulanut ihan täysin sydän siinä kohtaa, kun siellä on joku poika ja pimputtele kahdeksanvuotiaana? Joo, mutta en mä ajatellut silloin kyllä yhtä, että on mitään semmoista naurettavaa lasten juttua. Mä olin ihan sillä, että mä oon in a relationship. Niin. Mä otin sen niin vakavasti. Miten sulla? Ah, mun sulla ensimmäinen, kuule, oh, tarhasti joo. Mulla on siis tää vieläkin niin läppä, että, että mulla on kuva siitä, että se on meidän tarharyhmä ja mun synttärit meillä kotona silloisessa kodissa. Ja mulla on semmoinen iso, pöyhkeä prinsessamekko ja kruunu päässä. Ja sit mä oon tämän mun, mm, sit mä oon tämän mun ihastuksen vieressä niinku aivan hangon keksinä. Ja läppä on, että mä törmäsin tähän kundiin. Tai siis me ei törmätty, vaan meillä on yhteinen ystävä samassa työpaikassa, joka sanoi, että hei! Että niinku, et me oltiin tarhassa samalla luokalla ja se oli niinku meidän eka ihastus. Ei. Se ei ollut mun yhteistyökumppani, mutta erään firman, joka kanssa niinku, olen myös tehnyt pienimuotoista yhteistyötä, niin sen toimari. Eikä. <laughs> Nykyään. Eikä miten hassua. Mutta oli se oli ihana, että se on tosi hyvin viaton ja semmoinen niin söpö ensi-ihastus se, että siinä ei ollut mitenkään kimpas vielä. Mutta sen mä muistan niin mun ensimmäiseksi ihastukseksi. Ja oli kyllä hassu törmätä tälleen niin vuosia myöhemmin ihan toisessa mm. asiayhteydessä. Mä oon just välillä miettinyt, että miten sitä edes niin välttämättä tunnistaisi näitä esimerkiksi ala-astekavereita. Mm. Tai saatika tarhakavereita, niin. että jos törmäisi jossain. Että mä en tiedä, muistatko se koulun diskot? Oh yes. Siis se oli niinku best ever. Mä siis mulla, <laughs> mulla oli aina krepattu tukka. Oho. Se oli must. Siis aina. Koulukuvissa ja koulun diskossa krepit aina. Ja sit mulla oli, muistatko sellaista glitteri? semmoista vähän niin kuin voidetta, semmoista geelimäistä voidetta, missä oli glitteriä. Ja sitä laitettiin niin kuin silmiin ja silmäkulmiin tänne. 
Muistat yhtään. Siis tämä oli ainakin meillä niinku tosi iso juttu. Eli sitten sä laitoit ne sellaiset geeliklitterit. Eli sitten kun se geeli tavallaan kuivu, niin sitten sulla on niinku glitterinaamassa. Niin mä vedin krepit ja glitterit päälle ja lähdin koulun diskoon. Ja tota, siellä oli niinku paras, kun pääsitään sihitaita poikien kanssa. Kyllä, se oli se jännittävä hetki, kun kuka tulee kysyä, että tuut sä tanssii. Sitten mennään tanssiin ja sitten oli seuraava jännittävä kohta, että laittaako ne kädet sinne <laughs> takataskuihin vai ei. Joo, niin oli. Ja sitten mä muistan, mulla oli siis että kuulostaa niin tyhmältä, mutta oli sellainen tilanne, että mä seisoin jossain nurkassa ja mun edessä oli semmoinen poikalauma ja ne viittas tälleen, ota mut, ota mut, ota mut, ota viittas. Viittas, exactly, niin kuin koulussa tehdään. Ja sitten mä olin aina silleen, että okei okay, vaikka Joel, mä tanssin sun kanssa seuraavan. Ja sitten sit se oli niin. Mitä muut tytöt oli? Siis tää oli vaan sit varmaan aina ennen, tiedätkö, jotain niin ilmoitettiin, että no kohta tulee hidas. Niin sitten pojat tuli siihen laumana eteen. Sitten mä valitsin siitä. Sitten se oli niin koominen se hetki, että sitten kun se biisi alkaa, sitten sä etit sieltä koulun liikuntosalista, että no missä se nyt on. Sitten sä niin kuin alat tanssia ja sitten tyyli, kun se biisi loppuu, niin sä hän tiedä erkäni, niin ei mitään. Tiedätkö ei mitään. Niin, ei silleen, että ei vitsi kiitos tai jotain, en mä tiedä. Mutta... Kiitos. Niin, niin, niin. En mä tiedä mitä siinä, mutta se oli niin. Mutta joo, ne oli siis kaikki nämä John Bon Jovin. I will always love you. Ja, vai mitä näitä oli kaikki? Joo, niin, se oli kyllä semmoinen ikoninen biisi. Nimenomaan. Always. Joo, always. Always. Se oli kyllä. Sitä tuli monet alasteen asteen Joo. Ja meillä oli niin nuorisotalolla. Meillä ei ollut koululla niinkään usein. Meillä okay. oli nuorisotalo, missä oli. Minkä ikäinen sä olit sitten? Oliko se sitten yläasteella? Se oli ala-asteella okay. se että Mä sanoisin, että se oli joskus viidennel, kuudennel. Joo. Jotain semmoista. No milloin sulla oli sit ensimmäinen oikea poikaistoa tai jonkun, jotka, jonka sä oot vaikka esitellyt vanhemmille? Mä oon ollut vähän semmoista seurustelevaa tyyppiä. Niin mulla oli sellainen naapurin poika, jonka kanssa mä olin tosi pitkään. Se oli oikeastaan semmoinen mun ensimmäinen poikaystävä. Joo. Ja me oltiin, olisiko kuudennelta seitsemänneltä saakka on and off. Joo. Ja tosi, tosi nuoria voitko kuvitella. Mä oltiin siihen niin. saakka, kun me oltiin joku 18, niin on niin. and off. Aha. Monta, monta vuotta, että se oli sellainen naapurin poika. Niin, Meidän niin, vanhemmat tunsivat toisensa ja tehdään se siinä mielessä vakavaa ollut, että oltaisiin asuttu yhdessä tai mitään tällaista. Mutta siinä mielessä vakavaa, että itse oli niin, niin, tai koki silloin, että tämä on mun elämäni rakkaus. Mm. Vaikka eihän silloin nyt myöhempään miettiä, että voi tyttö, kun sinä et tiedä <laughs> You know nothing, John Snow. Mutta joo, siis. Mm. <laughs> Älä muuten kerro mulle vielä kotiin, miten se on päättynyt. Mä en ole kerran katsoa vielä viimeistä jaksoa. Se on hyvä. Mutta siis, eli sitten jos tämä oli tällainen naapurinpoika, niin ei ollut varmaan mikään hirveä iso kynnys sitten esitellä vanhemmille. No kun... Vai oliko hän ihan kotonaan, kun hän oli teillä? Tai sä olit no se alkoi silleen niin pikkuhiljaa, mm. että se ei ollut silleen, että no nyt niin, tässä on tämä mun poika. Se oli sellainen asia, mikä oli pitkään niin kuin elänyt. Vanhemmat oli vähän aavistellut, että, että ehkä ne niin kuin joskus vielä seukkaat oli vähän sen olosta se meidän Joo. oleminen, että, että jotain kiinnostusta on ilmassa, että ne vähän osas olettaa sitä, että semmoista niin virallista esittelyä ei niin koskaan tullut, koska hän oli myös hänen vanhempansa, oli vaikka mun vanhempien ystäviä jo ennen kuin mulla olisi synnytty. Niin just. Niin, se, on se oli vähän historia. semmoinen, niin. Tuliko sulle ikinä mitään semmoista noloa hetkeä vanhempien edessä tai niin mitä aina on että vanhemmat on niin noloja. Mä ainakin muista omasta nuoruudessa, että mun mielestä aina mun vanhemmat oli niin noloja. Joo. Siis mulla on vielä niin semmoinen konkreettinen esimerkki. Mä muistan, olisiko se ollut lukion ekalla, kun mulla oli niin mun poikakaveri oli meillä yötä. Niin sitten tota, seuraavana aamuna sitten me nukuttiin niin pitkään siellä ja sitten yhtäkkiä niin mun huoneen ovi vaan avataan. Ja mun mutsi on siellä jonkun niin hodari 
lautasen kanssa ja siellä on kokista ja siellä on pullaa ja siellä on kaikkea se änkeä sinne huoneeseen. Sinne, Teillä on varmaan niinku ihan hirveä nälkä ja te olette täällä niin pitkään. Että niinku, voi hyvä ne aika ja tuulettakaa täällä nyt. Siis se tuli semmoisella niinku forsella sinne huoneeseen ja niinku, mä olin silleen, että mene pois, mene pois. Että kyllä me niinku tullaan täältä sitten kun me tullaan. Mutta siis jotenkin, siis, siis, oikeasti mulla tulee vieläkin vähän semmoinen hiki. Mm. Mulla tulee sellainen, että mä en ainakaan aio tehdä noin omille lapsille, että mä annan niille vähän semmoista tilaa <laughs> ehkä. Että jos ne sitä kaipailee. Ja sitten kaikki samalla esimerkit aina semmoisista niinku isän ja isäpuolen molempien vähän semmoisista, ei nyt piikittelevistä, mutta vähän semmoisista niinku tietyn tyyppisistä kysymyksistä, että aina pitää, no miten sitä, tätä, tota, että aina, aina laittaa vähän niinku sormet ristin. Missä kun tämä 15 minuuttia, nyt tämä pieni tenttaus menisi kivasti ja sitten ollaan silleen, bye bye. Joo, ihan huikea. Kyllähän noita oli semmoisia, mä en muista niin hirveän selkeästi, että olisi ollut semmoisia, että mä olisin niin niitä erityisemmin hävennyt. Ja jotenkin mun isä on aina ollut siinä mielessä tosi kiva just noiden miettiä noita mun menneet poikaystävät. Se on aina ottanut ne kauhean hyväksyvästi vastaan. Että se ei ole pelotellut niitä millään tapaa. Että mun isä on ollut aina vähän semmoinen miesten mies. Mm. Että se on ollut semmoinen tosi easy, että se on niin ottanut kundetana tosi kivasti vastaan. Ja vaikka se ei olisi tykännyt niistä, niin se ei ole kertonut mulle. Minun isä sanoi joskus, että se pelkäsi, että jos se niinku laittaisi enemmän kampoihin, niin mä tykkäsin sitten kunnissa vaan enemmän tai jotain vastaavaa. Mm. Et se on aina ollut vähän semmoinen. Se on ollut tosi kiva tyyli suhtautua kyllä niinku kaikkiin poikeystäviin. Hirveät propsit siitä. Ja kyllä, mun äiti on ollut varautuneempi. Että se on ollut vähän semmoinen, että se on selkeämmin ilmaissut, jos ei se ole tykännyt. Mutta ei sekään, mä en muista, että se olisi niinku mitään noloa tehnyt niin sanotusti. Että mun äiti on vaan ollut ehkä semmoinen... Suorempi. <laughs> siis tälleen niin nyt jälkeenpäin ajatelta, niin eihän munkaan vanhemmissa ollut mitään noloa. Et se on se teini aika, kun sä vaan koet niin kuin mm. ihan kaiken noloksi. Mm. Et niin kuin, eihän kukaan ikinä muu sanonut mulle ystävä tai poikakaveri, että vitsi, noin vanhemmat on noloja. Miten se vaan koki, vaikka he vaan niin kuin, tiiätkö, juttelee mukavia, haluaa niin kuin, mun äidillä on aina ollut niin tärkeää sellainen vieraanvaraisuus. Mm. Niin, sitä on vaan jotenkin teininä niin semmoisessa arassa jossain, en mä tiedä, on, jossain on, olotilassa, että kaikki on noloa jostain syystä. Ja onhan se vaihe, ja sitä todottaa omien lasten kanssa, että koska tulee se hetki, kun ei halua enää meitä siihen viereen. Niin. Että niin se tulee omien sanoo. lasten kanssa. Että et vielä toistaiseksi me saadaan nauttia siitä, että poika haluaa meitä sen treeneihin ja muita, mutta kohtuu sieltä äiti, että älä saata kiitos, että mä jään tästä kulmalta kouluun ja näin edespäin, niin. että on edessä. Että... Kyllä säkin oot sitten kohta nolot. <laughs> niin, hyvin todennäköisesti. Mä odotan sitä hetkiä, kun mä oon todella nolo. Niin. Että joskus tuossa kuuleman koulun aloituksen paikkeilla, niin se rupeaa pikkuhiljaa siihen kääntyä, että niin. ihania aikoja selkeästi tiedossa meillä. <laughs> Mitä mieltä sä oot siitä, että voiks pojan kanssa tai miehen kanssa olla vaan kaveri? Joo, ehdottomasti. Mulla on ainakin ollut aina paljon poikakavereita, mutta mun mieheni on ollut siitä vähän eri mieltä ja kunnioitan hänen ajatustaan, mutta mä oon itse eri mieltä. Mm. <laughs> mun mielestä voi olla hyvin kavereita, koska itselläni on ainakin ollut paljon poikakavereita. Joo, kyllä mäkin muistan, että varsinkin lukiossa meillä oli sellainen tosi iso porukka, missä oli niin tyttöjä ja poikia. Mutta äh, mun mies on kyllä vähän samalla linjalla sun miehen kanssa. Ja me ollaan joskus niin ihan juteltukin asiasta, niin hän on aina sitä mieltä, että jos esimerkiksi nytten joku mies haluaisi ystävystyä tai näin, niin siinä olisi aina joku taka-ajatus. Miksi joku haluaisi musta vaan kavereet? Se ei jotenkin niin ymmärrä sitä. Et se on, se on, se on sit oma asiansa se, että, koska mä oon ihan samaa mieltä siitä, että mun mielestä on ihana, että on erilaisia kavereita, oli ne sitten miehiä tai naisia. Ja mun mielestä monesti just miesten kanssa on tosi kiva hengailla, koska ne on 
jotenkin rentoja, jotenkin ehkä suorempia jollain tavalla. Ja okei, ei tietysti voi yleistää, mutta ainakin mitä itse olen kokenut, että mä niin viihdyn miesten seurassa. Ainoa mitä mä muistan silloin sieltä nuoruudesta ja siitä aikuisuuden kynnyksellä ja näin, että usein joutuisit sellaiseen tilanteeseen, että ystävysty jonkun vaikka lukiossa jonkun pojan kanssa tai näin. Mutta sitten siinä aina oli kuitenkin sitten, että ehkä sitten Tämä poika vaikka sanoi, että hei, että mä niin tykkään susta ja haluaisit lähteä treffeille tai näin. Että sitten se kaatui siihen, että se toinen oli ihastuneempi. Niin sitten se on vaikea tuollaisessa tilanteessa olla silleen, silleen, että no vitsi, en mä silleen, että mulla ei ole niin fiiliksi isoa kohtaa, mutta me voidaan olla kavereita. Niin sitten se on semmoinen, niin vaikka mä oikeasti tarkoitan sitä, että olisi tosi ihan vaan hengailla. Mutta se on vähän semmoinen slap in the face. Ja ainakaan itsellä ei sitten niin tämmöisten rakkauden tunnustusten tai ihastustunnustusten jälkeen, niin se ei niin sitten lähtenyt. Että ainoastaan sitten tämmöinen isompi kaveriporukka, missä oli useampia kundeja ja tyttöjä niin kuin sekaisin, niin se on niin kuin semmoinen, missä ei tullut sen isompia. Mutta aina jos yritti vähän niin ystävystyä jonkun uudenkaan tai jossain oli samalla tunnilla ja siellä paljon hengailija näin, niin sitten se aina, tai mulla on paljon kokemuksia, että sitten se kaatui tollaseen. Mm. Ja se on kyllä sitten, että kun sä jonkun kanssa sillä kuuluisella friendzoneilla ja niin. joku ilmaiseekin tuntensa, että hei, että olla enemmän, niin se kyllä aika... Tehokkaasti niin lopettaa kyllä sen ystävyyssuhteenkin. Mulla on muutama kyllä semmoinen, missä on käynyt kans näin. Että... Ja mieti toisinpäin. Niin. Silleen, niin kuin, että kyllä siinä pitäisi aika paljon itseä keräillä ja mm. syykata silleen, että pääsee sitten jotenkin siitä tunteesta pois. Että ehkä, ehkä se on sitten vaan jotenkin luonnollinen jatkumo silleen, että... Mutta se on tosi sääli. Niin. Että sen takia just ei ole jäänyt niin paljon. Mulla on niin kuin tosi vähän miespuolisia kavereita tällä hetkellä elämässä. Mm. Että ne on sitten enemmän niin kuin Mun miehen kavereita, jos hengailee niin kuin isommassa porukassa tai näin. Mutta ei ole semmoisia omia. Ihan muutama sieltä lapsuudesta on. Mutta he asu Helsingissä, että näkee sitten vähän harvemmin. Mut. Se olisi kiva. Mm. Säkin olet semmoinen seurusteleva tyyppi. Oletko ollut, kuinka pitkään sä oot ollut koskaan sinkkuna? Siis mä oon ollut tosi vähän sinkkuna. Mä oon seurustellut sieltä 16-17-vuotiaasta aina siihen asti, että... Mä tapasin sitten Miklun. Mulla oli edellinen suhde päättynyt siinä niin kuin keväällä alkukesästä. Niin kuin me tavattiin Miklun kanssa elokuussa, että siinä olisi mennyt kesä-heinäelo kolmisen kuukautta. Et mä olin tavallaan sinkkuna. Meillä oli tämän edellisen eron. Me oltiin vähän semmoisissa jälkimaaningeissa aika pitkään sillä, että virallisesti oltiin erottu, mutta oltiin paljon yhdessä. Mulla ei oikeastaan ole ollut sellaista vaihetta, että mä olisin ollut pidempään yksin. Ja tälleen jälkeenpäin ajateltuna niin välillä miettinyt, että se olisi voinut tehdä ihan hyvää olla hetki yksin ja vähän, en mä tiedä, mm. kasvaa ihmisenä tai jotenkin näin, että, että tuntuu, että, että kun mä aloin seurustelemaan Miklun kanssa, niin, ja sitten tietysti tulee lapsia, avioleita ja muita, että en kyllä missään nimessä ole niin sanotusti valmis paketti, mm. kun menin siihen suhteeseen. Enkä tietystikään voinut tietää, että se on niin sit for life, mm. mutta tota, Ehkä jos olisi ollut, että se pidemmän aikaa yksi olisi voinut vähän siinä. Sekin olisi ollut varmaan jollain tavalla aika opettavaista aikaa. Mm. Mulla on kyllä toi sama. Mm. En mäkään ole kauhean pitkiä aikaa sinkkuna, jos puhutaan joistakin niin kuukausista myös. Mm. Että on ollut tosi paljon suhteessa toisen, kun oli vielä tämä nuoruuden rakkaus niin sanotusti, jonka kanssa oli niin, niin pitkä on ja off. Ja sitten niissä off-väleissä niin niissäkin saattoi olla kolme poikaystävää ollut ennen. Mm. Eihän yksikään niistä niinku vakavaa ollut ennen, että niinku mun mieheni on ollut se ainut vakava suhde, mitä mulla on ollut. Mm. Itekin mietin jossain vaiheessa, että olisiko pitänyt niinku olla sinkkuna. 
niin kuin, että ihan vaan pidempään. Mutta kyllä mä koen, että, että ei se mulle välttämättä olisi tuonut mitään erityisempää. Että mä koen, että se on tärkeä kohta. Ja joillekin se voi olla tosi tärkeä semmoinen itse tutkiskelun ja itse oppiva tuntee itse, mm. millainen on yksilönä. Mutta jotenkin... Mä koen, että ne ajat, kun me oltiin niin nuoria mun miehen kanssa, kun me muutettiin sinne ulkomaille, että siinä me oltiin niin paljon myös keskenään ja hän oli myös paljon perimatkoja, että mulla oli tosi paljon sitä aikaa yksin silloin. Että joutui ottaa niin aika paljon vastuut kaikessa silloin nuorena myös, että kun asuttiin vierasmaassa eikä ollut sitä turvaverkostoa lähellä ja muuta, niin se, se opetti aika nuoresta tietää, että kuka mä oon, missä mun vahvuudet on, mihin mä pystyn, mihin mä en pysty. Että vaikka mä ollutkaan sinkku, että mä oon ollut parisuhteessa, mutta mä silti koen, että se auttoi mua. Ainakin silleen tietämään, että kuka mä oon ja mitä mä elämältä haluan. Niin, eihän elämää voi muutenkaan suunnitella niin. silleen, niin. että sehän on vaan tämmöistä jossittelua, että olisiko jollain tasolla halunnut sen kokea. Niin, että mitä sitten siltä haluaa, että onko se semmoinen oppimiskohta. Mm. Mutta siis kyllä mäkin niinku tunnistan itteni, siis jo ajasta ennen lapsia mä oon ollut sellainen ihminen siinä mielessä, että et toki on käynyt paljon enemmän ulkona kuin nyt, mutta aika nopeasti mulla silloinkin tuli jo silleen, että en mä jaksa niin kuin joka viikonloppu käydä ulkona. Se on niin kuin alkaa kuitenkin toistaa sitä samaa kaavaa yllättävän nopeasti, ja, tai ainakin näin mä koin sen. Ja sitten vähän sieltä, että no mitä taas sai tästä irti, ja niin kuin, että kyllä mä sitten kaipasin niin kuin paljon enemmän, tai siis puhun nyt, että jos olisin sinkku, niin kaipasin sitä, että, että siellä olisi ollut jonkun kenen kanssa leffaa ja jonkun kenen kanssa tehdä jotain kivoja asioita viikonloppuisin tai päivällä tai whatever. Siis pointtina vaan se, että, että en mä niin kuin, mä oon siinä mielessä kyllä suhdetyyppi. Mm. Että se olisi voinut olla jopa tosi inhottava tilanne, että sä oot ns. tosi suhdetyyppi, mutta sit sä et löydä sellaista ihmistä, kenen kanssa haluat olla siinä suhteessa, että sulle ei vaan niin klikkaa kenenkään kanssa. Et siinä mielessä myös tosi onnekas tilanne, että kun on ollut paljon suhteita, että sitten on aina löytynyt semmoinen ihminen, jonka on ollut hyvä olla sillä hetkellä, jonka on ollut kivaa ja klikannut. Et se on myöskin niinku ihana asia, että ei ole kokenut silleen, että nyt mut puuttuu jotain, mitä Just mä näin. haluaisin. Joo, kyllä mäkin on semmoinen kotirotta. Mm. Tosin silloin 18-19-vuotiaana niin oli kyllä tosi kiva vaihe just ne. mun oman vanhan tyttöporukan kanssa. Käytiin paljon ulkona ja ah, et kuinka paljon tanssittiin just jossain vanhassa tiikerissä ja kaikissa vanhoissa ooperoissa käytiin ja nähtiin ihmisiä ja oltiin ulkona. Se oli kyllä myös tosi kiva aikaa, mutta oh my god, mä en todellakaan pystyisi siihen enää, että on noin paljon ulkona. Että mä olin just polttareissa Tukholmassa yksi viikonloppu teki sen, että mä, mä aivan, aivan rikki. Ihan niin on se vähän erilaista nyt. Joo, se on hyvin erilaista. Vanhus ei tule yksi. Niin, niin, niin. Ei niin. ihan kroppa kestä. Mitäs niin nyt tämä tämän päivän deittailu? Tuntuu, että kaikki ainakin omat sinkkuystävät, niin ne on niin Tinderissä. Mm-hmm. Että ei sun välttämättä tarvi, ns. tarvi lähteä ulos. Sä voit vaan pelaa Tinderiin. Ei, mutta siis oikeasti tälle henkilönä, joka nyt ei koskaan ollut Tinderissä, mutta tällä ulkopuolelta katsottuna... Niin mun mielestä se vaikuttaa ihan älyttömän hyvältä sovellukselta, mm. vaikka mä kuulusit tosi paljon myös Samaa negatiivista. Mutta eikö se ole hienoa, että sun ei tarvitse lähteä sinne ulos, että siinä on se mahdollisuus, että sä voit kotisohvalta katsoa ja nähdä. Sä voit katsoa sitä ikähaarukan ja <laughs> muuta. Musta tuntuu, että siinä on paljon enemmän mahdollisuuksia, mitä sillä aikana oli. Niin, siis kyllä mäkin koen tuon hirveän kätevänä jollain tavalla. Että ihan varmasti, jos olisin sinkku, niin olisin Tinderissä, mä haluaisin ainakin kokeilla sitä. Mutta kyllä mä voin kuvitella ja mitä ystäviltä kuuluu, että, että se voi olla myös silleen, että siellä tulee sitten se tietty vaihe, kun sä et vaan enää jaksa 
aloittaa keskustelua tai että sekin vaatii sitten, että sieltä on varmaan aika vaikea sit löytää niitä NS-helmiä, mm. kun siellä on niin paljon kuitenkin sit loppupeleissä varmasti ihmisiä, kenellä tulee se matchi ja sitten aina saat sille no okei nyt, vaikka munkin ystävä on silleen, että nyt mä, siellä on niinku kymmenen uutta tyyppiä, jotka on laittanut moi, mitä kuuluu tai jotain tällaista. Ja miten sä alat siitä sitten, niinku, että sekin on niinku oikein työ. Mm, ei, mutta sekin varmaan siihen, että siihen jollain tapaa ehkä puutuu. Mm. Ja sitten kun on tarpeeksi pitkään ollut, niin ei enää uskokkaa siihen. Että siinä voi olla sellainen alkuhuuma, niin. mutta se voi olla, että se menee sitten ohi. Ja sitten kun ei ikinä tiedä, että mikä se on, tai olla mun ystävällä on vaikka se, että hän haluaisi löytää seurustelukumppanin. Mutta jollekin se voi olla vaan semmoinen, että sä etit niinku yhdeksi yöksi seuraa. Ja siis mun täytyy kertoa yksi Tinderin liittyvä tarina, kun meillä oli mun miehen yksi ystävä Saksasta käymässä, saksalainen ystävä. Tästä on siis monta kesää aikaa, joku neljä viisi vuotta sitten. Ja tota, hän oli kesällä täällä ja hän oli sinkko ja sitten se oli tietysti, että no niin, että me oltiin sitten lähdettiin ulos syömään. Niin se oli silleen, että hän voisi laittaa tämän Tinderin niin päälle, että hän voisi vähän siikaa, että mikä täällä on tarjonta. Sitten mä olin sille vaan, että joo, go nuts, että anna mennä ja... Mä oltiin siinä sushibara-vainissa siinä Fredan kulmilla. Ja sit se oli silleen, että joo, täällä on niin näitä mimmejä, joita hei, näytti niin meille, miten tämä, miten tämä. Mä olin vähän joo, mm, joo, joo, joo. No sit siellä alkoi niin dinneri etenee ja sit yhtäkkiä sieltä alkaa tulla niin muutamilta mimmeiltä niin tällaisia alusvaatekuvia. Niin kuin ne lähettää kuvan hänelle, niin kuin, että missä ne on alusvaatteella. Ja sit mä oon siinä vaiheessa silleen, että mitä ihmettä, että, että onpa niin rohkeita nämä daamit. Että, että tolleen vaan niin kuin, että puolen tunnin jälkeen sä vaan lähetät jonkun kuvan ja sitten se oli vaan silleen, että joo, teitä on vielä mitään, että monet lähettää niin tästäkin vielä <laughs> enemmän K18-tyylisiä kuvia. No ei siinkään vielä mitään. Sitten yhtäkkiä niin kuin, tämä meidän frendi on silleen, niin kuin, että joo, että hän voisi niin nopeasti käydä tämän luona. Tää. Me ollaan vaan mun miehen kanssa silleen, että kun dinneri alkoi loppuun, niin me jäädään niin tähän vaikka vielä viinille, niin kuin, että no käy sitten sen luona. Sitten tämä Mimmi on niin silleen, että joo, että tässä on hänen osoite, että hän asuu tässä ihan niin Fredan lähellä. Antaa kotiosoitteet, antaa ovikoodin. Antaa kaikki, niin kuin, että joo, tämä on tämä kerros, tämä nimi, tämä sukunimi, ovikoodit kaikki. Sitten mä oon silleen, niin kuin, että, että okei, että eihän tässä ollut siis mitään, että hän oli niin hyvä tyyppi ja näin. Mutta mä en ikinä, ikinä, ikinä ensinnäkään uskaltaisi sopia jotain random tyyppiä mun kotiin. Saatikaan, että mä antaisin jotain ovikoodeja, osoitteet, nimiä. Siis sille, että, että netti on niin, niin aina hulluja, että, että mua niin jo ahdisti sille, että mä olisin, että miten tämä mimmi voi niin näin rohkeasti vaan niin kaiken, kaikki tiedot vaan sille, joo terve, täällä odotan sinua. Se oli niin fucking koominen tilanne. Sitten tämä frendi niinku lähti sinne ja me jäätiin siihen niinku viinille ja sitten se tuli niinku 45 minuutin päästä takaisin. No niin, jatketaanko iltaa? Oliko ne hommaillut? Joo. Oikeesti? Kunnon purikhaa. Todellakin. Ja sitten mä olin vaan silleen, että onko tämä niin että mä olin jotenkin, mä en tiedä onko mä oikeasti niin vanha aikana, että mä olin jotenkin aivan shokissa sillä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta se oli vaan silleen, että aika niinku. Basic. Ei tässä mitään, se oli siinä. Mutta eniten mä olin niinku huolissani siitä mimmistä, niinku, että et miten sä jotenkin uskalsi. Kyllä sä voit laittaa sinne minkä kuva vaan itsestäsi tai kuka vaan. Miten sä uskallat antaa niinku noin paljon informaatiota, vaikka mistä sä asut ja kaikkea. Niinku, jotenkin se oli se pelottavin niin, juttu. Ku, niin kuinka kohan helppo on tehdä jotain valeprofiileja? Että onko semmoisia niinku Tinderissä kuinka paljon? Et just Varmasti. Miettii. Jos miettii nykypäivän nettiä ja kaikkea, niin tuntuu, että siellä on varmaan kaikki mahdollista. Et, ja vaikka siis sä et ikinä voi tietää, että okei vaikka... Et, Sä annat sun tiedot jollekin kundille, sitten teillä on joku yksi kiva deitti, mutta sitten sä vaikka sanoisit silleen, että hei, et ei, ei tämä mun mielestä toimi. Ja sitten sillä saattaisi vaikka naksahtaa päässä sillä kundilla ja se alkaisi vaikka pimpottelemaan suovikelloisia tai jotenkin silleen, että 
että itselle, niin että you never know, kun ethän sä tunne näitä ihmisiä, että miten, vai onko mä ihan crazy? Ei, niin jos te kuuntelijat, teillä on erinäisiä Tinder-tarinoita tai tämmöisiä kauhutarinoita, mm. niin please laittakaa, että olisi kiva kuulla, mitä tämmöisiä Tinder-kauhutarinoitakin on. Niin, koska se voisi olla myös sellaisena varoittavana esimerkkinä muille, että, että se saattaa tietysti olla lauantai-iltana, kun on siellä otettu vähän viiniä kavereiden kanssa, niin silleen, että tänne vaan ja kaikkea näin, mutta you never know. Mm. Mulla on ollut niin ruusunen, <laughs> ruusunen kuva Tinderit siinä mielessä, että mulla on tosi moni kaveri tavannut aviopuolisonsa Tinderissä. Niin. Et sieltä on kuule suipattu ja laikattu ja deitattu niin. ja sitten menty kihloihin ja menty naimisiin ja nyt todetaan lapsia. Siis toi on aivan ihana ja toi on se kyllä, mihin mä uskon. Siis sille niin kuin haluan uskoa, että se, ja se on mun mielestä hyvä sovellus. Mutta tota, ehkä niin kuin vinkkinä tälle ulkomaisena. Myöskin voin itse sanoa, että en ole koskaan ollut Tinderissä. Että en, en oikein tiedä, mikä siellä on nyt se käytäntö, mitä siellä pitää olla niin sanotusti. Mutta ehkä suosittelisin niin kuin sopiin ekat tapaamiset jonnekin julkiselle paikalle. Joo, kyllä, kyllä sitä itse varovaisempi. Joo, tai et, en, mä en ainakaan uskaltaisi tuolla tavalla. Niin kuin joku ovikoodikin. Mm. Aika hurja. Mutta mitä sitten meidän aikaan tosiaan ei ollut Tinderia, niin... Itse mä kuulostetaan pannoilta. Niin, no, mutta... We gotta face the facts. <laughs> Joo, Hei oikeasti mun aikana, kun me ollaan mun miehen kanssa tavattu, ei ollut edes Facebookia. Niin, te olette messenger <laughs> lovers. Yes, very Ihana. much. Joo. Joo, silloin oli MSN Messenger, postiin niin. muistaa. Ja <laughs> sitten on jo jonkin verran aikaa. Mutta kerron nyt eka ihmeessä, että miten te tapasitte. Mä kyllä tiedän sen, mutta kerrotaan vielä <laughs> niin. kerran, kun me käydään sen läpi. Niin kerron nyt kaikille muillekin me tavattiin... rakkaustarina. Joo, siis me tavattiin ihan tota, perinteisesti ulkona ravintolassa Kappelin terassilla. Kesällä. Et se oli hyvin tämmöinen perinteinen, että mä olin mun ystävien kanssa viettää iltaa ja sitten Miklu oli omien ystäviensä kanssa viettää iltaa ja he tuli sitten jossain vaiheessa sitten juttelemaan meille ja istuttiin siis sitten niin kuin isolla porukalla sitten niin kuin loppuilta ja siinä tota, juotiin. Tätä mä en nyt keksinyt tähän mitään muuta. Kun sanoo, miten se oli. Ja sitten, tiedät, sä, sä tiedät kappelin. Mm. Ja siellähän menee sellaiset tosi jyrkät portaat sinne alas, mm. missä on niin kuin, takit. Lähdettiin pois sit sieltä ravintolasta ja sitten mä olin silleen, että hei mä käyn hakemaan mun takin. Ja sitten Miklu ja hänen ystävät oli silleen, että ne jäi niin kuin, oottaa siihen yläpuolelle. Ja tota, sitten Miklu on kertonut mulle, että se näki, kun mä kävelin jo niitä portaita ylös. Sitten mä olin kompastunut siinä portaissa. Sitten se sanoi, että sitten mä lähdin kävelemään alas, menin sinne alas. Keräsin itteni ja lähdin uudelleen kävelemään ylös. Flawless. Ja siis tää on niin hauska, koska sä oon kertonut tämän mulle vasta ihan vähän aikaa sitten. Sillä, niin kuin, että sanoin, että se oli niin koominen tilanne, kun hän näki sen kaiken. Mutta mä halusin ottaa tietysti, uuden entrance sieltä niin kuin sellaisen ilman tätä, tätä kaatumista. Ja tuota, joo, sit me lähtiin siitä siis tosi random. Tän illan aika oli tullut puheeksi mun intohimo golfiin ja että mä golfaan, niin me lähdettiin vielä tuosta Ursulan viereisestä olevasta sillalta, niin siitä vielä sitten golfpalloja lyötiin mereen sit joskus yön pikkutunteina. Ja siihen silta, että menti itse asiassa kihloihinkin. Joo, kyllä. Siellä oli sitten niin meidän vuosipäivänä sitten se. Mutta ehkä kerrotaan, kerrotaan kihlautumistarinat jossain muussa jaksossa, mutta kerro sä, miten te tapasitte. No mä itse asiassa just kirjoitin tästä blogissa, mutta no, okei, okay, kun tämä jakso tulee ulos, niin siitä on jo jonkin <tos> aika. <tos> mutta tota, joo, siis me tutustuttiin tai tavattiin ekan kerran kaivohuoneella, eli baarissa. 
Ja me oltiin siellä viettämässä kesäiltaa, siellä kaivan yläkerrassa, että se oli semmoinen aika pieni tila. Ja hän seisoi siellä ihan toisella puolella sitä tilaa ja siinä oli tosi paljon ihmisiä välissä. Mutta jotenkin mä huomasin hänen katseensa, kun hän katsoi minua ja vaikka me ei tunnettu toisiamme, niin se jotenkin, ne silmät vaan jotenkin tuntui niin porautuvan oikein muhu. Ja sitten me huomattiin siinä illan aikana, että, että meillä oli yhteisiä ystäviä ja sitten mun mieheni tuli juttelemaan. Silloin, silloin ei ollut mieheni, mutta hän, hän tuli sitten juttelemaan siinä ja vaihdettiin kulmista tosi nopeasti, mutta siinä oli joku semmoinen kemia, minkä kyllä tunsi. Ja sitten sen syksyn aikana niin me törmättiin vielä lentokentälläkin niin, että hän vaan suunnisti suoraan mun luo ihan kuin aina. Ja sitten... Vielä sitten siinä jouluna, kun hän asui silloin jo Hollannissa ja mä asuin Suomessa, niin tämä hän tuli jouluna sitten mun työpaikalle. Mä olin silloin vielä Paarimikkon Studio 51 muun muassa monista eri töistäni siihen aikaan. Niin hän tuli siihen tiskille ja oli sitten siinä niin pitkän, kunnes mä suostuin lähteä hänen kanssa treffeille. Ah, cute. Joo, mutta siitä meni sitten vielä se kolmisen kuukautta, niin kun ruvettiin sitten seurustelemaan. Siinä oli sitten, kun hän meni takaisin Hollantiin, niin me juteltiin tosi paljon... MSN Messengerin kautta, eli tämä vanha, 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 vanha sovellus. Ne muuttui sitten tekstiviesteiksi ja sitten semmoiseksi maratonpuheluiksi, että me puhuttiin iltaisin, me ihan hirveät puhelinlaskut, härräkyyd. Sitten jo pääsiäisenä 2005, niin sitten hän kysyi, että voiko hän kutsua mua hänen tyttöystäväksi. No. Mm. Mutta ihan että teillä oli tuommoinen niin kuin, äh, vähän niin kuin hiljalleen, hiljalleen eteni mm. sitten ja syveni. Se suhde ja. Kyllä, että se oli kyllä keskustelun kautta, kun me rakastuttiin. Et siinä oli selkeästi jo ensimmäisestä hetkestä lähtien, että oli joku, että sen tiesi, että siinä oli jotain. Että se jotenkin selittämättömällä tavalla painautui mieleen se hetki, kun me nähtiin ja jotenkin se energia oli jotenkin siinä. Mm. Ja mun tyttökaverit muistaa, jotka on edelleen näitä mun parhaimpia ystävättäriä, niin muistaa sen hetken, että mä sanon niille, että toi kundi, että mä voisin mennä sen kanssa vaikka naimisiin. Mm. Mikä on tosi crazy, ei mm. tunnettu, mutta siinä oli jotain. Kyllä, kyllä sen aistii, mm. sen tuntee, siinä on semmoinen vahva intuitio. Joo. Mutta kun puhuttiin aikaisemmin tuosta niin vanhempien kohtaamisesta, niin kerro sitten sun ja tota, sun miehen, kun sun vanhemmat tapasivat hänet ekaa kertaa, minkälainen tilanne se oli? Mun isäni, niin kuin mä sanoin, niin, niin hän on aina ollut tosi hanosti vastaanottavainen. Ja, mutta Mikan kohdalla, niin se oli vielä niin kuin ihan toisissa väreissä. Että musta tuntui, että niin kuin mun isä oli vihdoin saanut sen ihanan vävypojan, mitä se oli aina toivonut. Et kolmen tyttären perheeseen, niin musta tuntui, että sai yhtäkkiä pojan. Mm. Ja mun isällä ja Mikalla on aivan ihana suhde. Ne on tosi läheisiä ja ne juttelee paljon. Ja ihan selkeästi sen day one, niin mun... Isäni on niin tykästyt hyvin vahvasti Mikaan. Niin Minusta hän oli jotenkin Mikasta ja sen Mikan tyylistä olla ja hänen niin just urheilutaustastakin jotenkin kovin ylpeä. Mm. Ja se oli jotenkin ihana nähdä, että, että mun isä oli niin hyväksynyt hänet heti alusta, että tiesi, että siinä on niin hyvä mies. Mutta mm. mä en muista, että koska mun äiti olisi ekan kerran tavannut. Mutta siis mä muistan sen kyllä, kun mun isoisani, eli mun äitini isä, joka oli mulle todella läheinen ja rakas, Mä muistan sen kyllä, kun hän tapasi Mikan ekaa kertaa. Se oli mun siskon Kiiran ylppärijuhlat. Ja me mentiin sitten tota, niihin juhliin ja mä esittelin sitten Mikan mun isoisälleni. Ja hän sitten kiltisti, hänet kätteli, katsoi muhun päin ja totesi, että ai taasko sulla on uusi. <tos> Mikä on niin ihan käsittämätön kommentti, koska mulla on ollut sitä ennen yli kolme poikaystävää. Mutta no, mm. mä okei, okay, iä papa. Että tota, ei ole taas uusi, mutta tämä on niinku 
todella kiva kundi. Sitten se kääntyy Mikaan, on silleen, että jahas, mitä sä te- teet sitten työkseksi? Niin Mika vastaa, että et pelan jalkapalloa. Sitten mun isoisa toteaa, ajatko sinä muuta tee? Sille tosi kiva vastaan. Kiva selittää, että oikeastaan mun perhe ei ole niin näin brutal. Niin. Mutta, mutta siis nyt kun kelataan nopeasti eteenpäin, niin myös mun isoisäni niin se rakastui aivan täysin Mikaan. Se, oli, se keräsi kaikki mahdolliset lehtileikkeet. Ja sitten tämä mun suomen-ruotsalainen isoisäni, kun hän huvutustausbladet oli hänellä niin todella rakas lehti, niin kerran ei silloin joskus kirjoitti niin Mikan nimen väärin. Se on soittanut niille toimittajillekin ja niin niille, että ei, että joo, että olet laittanut väärin. Ja sitten tyyli jossain luokkakokouksissa, niin hän on ollut niin... Innosta piukeena hän selitti, kun mä otin aika usein mun isoisää mukaan, niin siinä maajoukkapelejä muihin, että hän oli mulle tosi tosi läheinen. Niin, tota, niin aina innosta piukeena selitti hänen kavereilleen, että kuka on hänen tyttären, tyttären mies. Ja hän oli mm. niin ylpeä hänestä, että se oli sitten, että vaikka se alkukohtaaminen oli todella raki, niin sitten loppujen lopuksi niin se oli kyllä niin kuin, hän otti Mikankin niin omakseen, että se oli kyllä tosi tärkeä iso juttu. Ihana. Mutta... Teidän kohtaamisesta, mitä mä tiedän itse, joo, mitä teidän vanhempien ensireaktio on ollut, mutta please kerro meille kaikille, koska tämä on ihan sikahyvä juttu. Mua tota, alkoi naurattaa tuossa, kun sä kerroit, että miten sun isä niin heti oli Mikan kanssa että otti hänet kuin omaksi pojaksi. Oli niin kuin kaikin puolin, että tervetuloa perheeseen, niin mun täytyy sanoa, että mulla oli aika päinvastainen reaktio. Tosiaan, tota, just kun mun vanhemmat on eronnut, niin oli että esitellään äitille ja sitten isälle. Ja sitten ää, mä olin mun isän luona ja mä olin hänelle silleen, että tota, et joo, että hei, että mä oon niinku tavannut tällaisen miehen näin. Siis Miklu ei ollut siinä, mä olin isän kanssa kahdestaan. Ja se oli vaan silleen, että okei, okay, joo, että et, aha. Vähän silleen niin ei mitään sen kummempaa, koska just varmaan oli tämmöinen, no, tää on nyt joku taas. Sitten mä olin vaan silleen, että et, joo, että vitsi, että haluaisit se niinku ehkä tavata tai jotain. Että et, kyllä tämä niinku vaikuttaa nyt siltä, että et me niinku seurustellaan ja näin, että... Se oli no joo, että no joo, niin kuin näin. Sitten mä ajattelin, okei, okay, great. Sähän vaikutat positiiviselta. Sitten sit se oli silleen just tämä sama kysymys, että no mitä se tekee työkseen? Sitten mä oon silleen, että, että se pelaa jalkapalloa. Sitten se oli silleen, strike one. <laughs> se oli silleen, että, että netti, että ei hel... Että ymmärräksä, että ei ne, ei ne Suomessa, ei ne, ei ne niin pärjää, että, että, se voi, niin kuin, että se on nyt taas joku raasuja ja jotain. Sitten mä olin vaan silleen, että no ei, että kyllähän on tosi menestynyt ja kyllähän on, että kyllähän on taas hyvä ja on tämä ihan kunnon työ hänellä näin. Sitten se oli joku 30 sekuntia hiljaa ja mä vielä muistan sen tilanteen, koska me oltiin, istuttiin keittiön pöydällä toisemme vastaan molemmat hiljaa. Sitten mun faija on silleen, ei saatana, älä sano, että se on se forseli. Sitten mä en tiedä, mistä se oli jotenkin sen kaivanut. Sitten mä olin vaan silleen, mm, no itse asiassa, että joo, no kyllä se on se. Ja siis tämä oli niin iso läppä, koska siis Miklu ja mun isä tulee niin ihanasti toimeen nyt, ja siis on tosi läheisiä, ja, mutta että hänellä oli niin kuin aivan tietynlainen kuva ehkä sitten Miklusta, ja tietysti oli sitten suojelevainen omaa tytärtään kohtaan. Että hän oli kyllä selvästi aluksi vähän varpaillaan, ja niin kuin sille vanhan kansan tyyppisesti, että se täytyy niin kuin vähän laittaa poika johonkin kysymystunnille ja whatever, en mä löydän nyt oikein terveen, mutta hän, hän ei ollut heti silleen niin kuin kädet auki, että tule tänne. Toisin taas kuin mun mutsi, koska tuota, hän oli se, joka mua enemmän niin kuin pushasi silleen, kun mä olin aika varautunut Miklun suhteen alussa, niin se oli enemmän silleen, että anna sille chanssi, että katoja näin ja 
Ja sitten tota, miten Miklu tapasit mun äidin ja mun isäpuolen ja mun pikkuvelet oli siis niin, että asuin kyllä Helsingissä, mutta olin töissä ja koulussa, niin pääsin aika harvoin käymään sitten Tuusulas vanhempien luona. Mutta yleensä sitten jo sunnuntaisin oli semmoinen, että koko perhe tuli, oli niin kuin sitten tämmöinen päivällinen ja sitten yhtenä sunnuntaina sitten Miklu kysyi mulle, että voisiko hän tulla hakemaan mut. Ja tota, sitten mä olin että joo, että et tuu vaan, että kiitos paljon. Ja, ja tota, sitten mä olin jo ajatellut niin, että hän vaan jää siihen niin kuin johonkin lähistölle. Ja sitten mä vaan sanon kotona heipat ja lähden sinne. Mutta tota, sitten kun mun äiti näki ikkunoista tietysti uteliaana silleen, että no, minkälaisella autolla se tulee ja <laughs> Niin sitten tota, sit se oli silleen, että pyydä se tänne, pyydä, pyydä, pyydä. Ja mä olin vaan silleen, että no vitsi, että kun me vasta tapaillaan. Ja niin kuin, että kuitenkin mulle ainakin, että esitellään vanhemmille, niin se on kuitenkin jo semmoinen iso juttu, että, että sitten jo niin kuin seurustellaan. Sitten mä otin mun puhelin, mä olin silleen, että joo, Mikael, soitan. Siellä vastaa Mikael. Sitten mä olin silleen, että hei, et, et moi, että voisit olla nopea käymään tässä sisällä. Se sille, no mä oon nyt täällä Vaasassa. <laughs> mä olin silleen, että ei helvetti, mä olin soittanut mun siis vanhalle lukiokaverille Mikaelille. Sitten mä joudun senkaan jauhaa, että no mitä sulle kuuluu ja soritaan kauhean säätä. Ja sitten seuraava Mikael. Siis ei sillä, että mulla on paljon Mikael, ei puhelimessa, mutta joo. Sitten Mikael tulee sieltä sisälle ja mun mutsi on heti silleen, että... Ja tervetuloa ja ihanaa ja oh my god. Ja siis ne alkoi niinku heti pondaa. Että et mun äiti ja isä oli molemmat hyvin erilaisia. Mm. Ja niinku suhtautu häneen. Voi ihanaa, mutta loppuu kaikki hyvin. Siis <laughs> mitä pitkä story. Mutta hei, jos tähän loppuun nyt vielä miettisi, että onko sulla jotain semmoista vinkkiä, että miten niinku tietää, että se on se oikea tai hyvän tyypin. Mistä sen tietää? Onko sulla siihen jotain vinkkejä? No ihan alussa, niin... Heti, ainakin mulle itsellä, että siinä pitää laittaa semmoista vetovoimaa. Just mitä säkin vähän sanoit, että heti oli jo kuitenkin se tunne, että toi ihminen kiinnostaa sua. Siinä on joku semmoinen hyvä sähkö. Sitten mikä on tosi tärkeää on, että pystyy olla täysin oma itsensä. Että ei, ei ole semmoista, että täytyy jotenkin tsemppaa, että täytyy niin kuin, että se vaan keskustelu niin kuin menee eteenpäin. Ja sulla on hyvä olo kaikin puolin. Sitten mulle tosi tärkeää on myös se, että sulla on niin kuin hauskaa yhdessä. Ja se tietysti kuuluu tuohon hyvään oloon ja tuohon piiriin. Mutta sitten tietysti, jos miettii vähän niin kuin vielä siitä sit sen ensikohtaamisten jälkeen, niin sitten isommassa kuvassa on tosi tärkeää, että on samanlaiset arvot. Ja sitten myös, että elämässä on semmoisia samanlaisia asioita, mitä haluaa. Että kyllä se on niin kuin aika semmoisen toimivan pitkän suhteen mun mielestä salaisuus. Että esimerkiksi just, jos toinen ei halua koskaan lapsia ja toinen vaikka haluaa, niin mun mielestä molemmilla on oikeus pitää se oma kantansa. Että niin et, et vähän isommassa kuvassa olisi niin kuin samoja suunnitelmia. Mä oon ihan, ihan samaa mieltä. Ja tosiaan kaikkihan suhteet on erilaisia, mutta mulla on sama kokemus kuin sulla tosta. Ja sit just tämä, että niin kuin sä sanoit, että se flow, että se ei saisi olla liian vaikeaa jo alkuun. Mm. Että jotenkin, että et asiat vaan rullaa. Henkko, oma kokemus on se just, että kaikki on vaan mennyt jotenkin niin omalla painollaan. Mitä ei ole pakotettu, mitä pelejä ei ole pelattu. Joo, totta. Vaan se on ollut suoraan siinä, että asiat on ollut tavallaan tosi, kaikki kortit esillä koko ajan. Eikä tarvinnut jännittää. Ja, ja just tämäkin, että mitä monesti niin kuin, ainakin kuulee niin kuin, tytöiltä ja ystäviltä on semmoinen jotenkin, että aina, että no miksi se nyt laittaa näin ja mitä se tekee näin ja mi, miksi se ei nyt vastannut kolmen päivää ja bla 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 bla. Niin hirveästi kaikkea niin kuin, niin mun mielestä toi on jo lähtökohtaisesti vähän huono merkki, että jos se lähtee silleen, että tässä on nyt joku peli, niin mun mielestä ei tarvi olla mitään pelejä. Mä en tiedä, mitä toi tarkoitti, mutta mm. sä ymmärrä. Ei tarvi olla mitään niin kuin, jos... Jos sä tykkää susta ja sä tykkää siitä, niin miksi ei sano sitä ja vaan niin kuin, ei sitä tarvitse niin alkaa temppuilemaan. Kyllä. Siinä oli meidän taas. <laughs> lopetus. Me ollaan <laughs> nyt tämän jauhettu 40 minuuttia, niin on pakko lopettaa. No niin, lopetetaan nyt. 
että tuossa nyt tuli vaikka ja mitä, että kaikki nämä kosintatarinat ja muut. Mä luulen, että mä en itse asiassa kertonut mun kosintatarinaa. Mm. Onkohan Jätetään mä? se siirappijaksoa, no. joka on ensi viikolla. No niin, jätetään se siihen. Joten aivan ihanaa viikkoa. Samoin. Kiitos teille jälleen kerran. Palataan. Kiitos kun kuuntelitte. Moi moi. Moi.